1: Producido por Colectivo ILE. un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Me a Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía Rezach para conversar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos acompaña la activista afrodominicana Ruth Pion Vizcaíno. Ruth es antropóloga e investigadora social independiente. Es la creadora de Afrohistoria RD y cofundadora de Junta de Prietas. Este año 2023 se convirtió en la primera Triton Scholar Fellow, becaria académica en situación de amenaza, en el Instituto de Estudios Dominicanos de City University of New York, CUNY. Bienvenida, Negra Ruth, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Bárbara, y Margo, por la invitación. Estamos aquí eh, bien, en salud, que es lo que importa.
1: Qué bueno, me, me, qué,
2: me alegra qué orgullo, escucharte.
3: Qué, qué orgullo tenerte, Ruth, qué orgullo. Y fíjate, Ruth, acá siempre en negra, este iniciamos estas conversaciones un poco hablando sobre los procesos de nuestra concienciación racial. Y queremos saber con, con qué memoria relacionas el momento en que tú interrealizaste que eres una persona visiblemente negra.
2: Bueno, en República Dominicana no es eh, difícil tu empezar a sentir eh, los lo, el, el efecto social, ¿no? La cómo la gente percibe eh, se percibe a ti como persona racializada. O sea, en República Dominicana es un, un espacio que se promueve mucho el mestizaje. Eh, pero que en realidad somos una, una población mayoritariamente afrodescendiente con unos rasgos eh, muy visiblemente negros. Desde que uno es pequeñito, uno se va enterando en el mismo seno familiar cuando te dicen que esos moño está muy duro, que si es el nariz frono o no, que si es la bemba, no sé qué. Entonces uno se va, se va dando cuenta desde, desde muy tiernas edades que uno tiene unas características distintivas que son claramente, claramente negras, aunque no le aunque en República Dominicana usualmente esa etiqueta se usa de otra manera. ¿no? De hecho, para decir negro en, en Santo Domingo se, se, se tiene que agregar un adjetivo calificativo positivo al lado, o sea, negra linda, negra fina, negra buena moza. O sea, el negro solo no, no puede contener esa belleza, esa visibilidad, sino que hay que adornarlo, hay que ayudarlo a, a ese negro. So, es, es, eso yo lo vengo escuchando desde, desde muy, eh, muy pequeña. Eh, es una, eh, algo encarnado, es algo que, que llevamos en, en nuestra corporalidad, en, en, en nuestro ser. Así que sí, la, la, lo cabello para mí es, es lo fundamental y particularmente el pelo afro es lo que me lleva a mí al movimiento social y a los movimientos feministas eh, sobre todo al feminismo negro feminismo colonial por ahí es que yo eh, eh, es que yo empiezo de hecho esa fue como mi primera eh, mi primer posicionamiento político eh, serio fue eh, dejar mi pelo natural y aunque ya yo tenía esa conciencia de raza que inmediatamente uno se da cuenta en la República Dominicana a través de la media a través de, de los espacios eh, públicos y también de la familia pero también hay una cultura grande, fuerte, eh, que prevalece en nuestro país de eh, aspirar a la proximidad a la blanquitud. Y eso se hace a través, muchas veces a través de la estética, sobre todo en los cuerpos femeninos, en los cuerpos feminizados, en, en las mujeres, que no tenemos que alisar los cabellos. O sea, esto es como un rite of passage, como dicen en, en, en Gringolandia, ¿no? es parte de, de una convertirse en, en señorita, en mi tiempo, <risa> y ahora mucho, mucho más jóvenes, o sea, niñas pequeñitas, niñas debajo de los cinco años, eh, ya le están sometiendo alisados y todo es en, en, en esa lógica de saber que somos negros, aunque no nos digamos negros, y querer distanciarnos de eso, de, de alguna manera, así que yo, desde chiquitica ya yo tenía conciencia de, de, de mi negritud, y de hecho mi primer acto político es abrazar esa negritud a través de, eh, de mi pelo, yendo al, al movimiento del pelo natural y, y abrazando mi afro, ¿no?
1: Y, y Ruth, eso que nos comentas, de, ¿verdad? Es una experiencia bastante compartida desde muy temprana edad, eh, el manejar eh, lo que es la negritud, ¿verdad? Desde eh, el, el, el insulto, lo que es derogativo, ¿no? Eh, como mencionas, el, el asunto del pelo, etcétera, pero... Eh, y también mencionas como que el negro había que adornarlo, ¿no? Y cuando no se adorna, cuando no se le pone un adjetivo, ¿a qué se están refiriendo específicamente? ¿A lo haitiano? ¿Y se distancian de lo dominicano? ¿Y cómo se sobrevive eh, esa eh, experiencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se tratan las negritudes, en, en plural, pienso, en, en República Dominicana?
2: Eh, yo creo que es una, es una cuestión compleja y simple, a la vez. Sí, definitivamente en nuestra formación eh, histórica y de, de nuestra identidad nacional, nuestra identidad nacional se fundamenta lamentablemente en un sentimiento de antinegritud y particularmente antihaitianismo. Y esto podemos hacer una revisión histórica y checar eh, varios autores dominicanos o de origen dominicano radicados acá eh, y muchos do, dominicanos allá de de la isla que abordan eh, eh, esta temática y explican históricamente cómo nosotros nos vamos constituyendo. Como un, un estado-nación que se distancia de la identidad racial negra. Y parte de ese distanciamiento está en, en reflejar el negro en el haitiano. O sea, cuando vemos, cuando hablamos de negro, negro, usualmente nos estamos refiriendo negro o moreno, es un haitiano. Y nosotros, particularmente, o sea, nos miramos a nosotros mismos como otra cosa que no es negro, pero las palabras que utilizamos para describirnos a nosotros, para mí son subterfugios, son oh, muchas maneras de decir negro sin decir negro moreno, indiocito, trigueño eh, que en nuestra burbuja social en nuestro pequeño espacio en, en la República Dominicana funciona, eso funciona nosotros tenemos blanquitos, tenemos muchos blanquitos, pero esos blanquitos cuando viajan no son blancos en ningún otro sitio ¿no? o sea, no caben en, en esa categoría racial, en otros espacios que no, están, eh, en, que no están organizados como se organiza eh, identitariamente y racialmente en la República Dominicana. Entonces, eh, por eso es que nos hemos vuelto nosotros como un, un chiste a nivel internacional, a nivel regional. Do, nos dicen que el dominicano se entera que es negro cuando viaja. Ahí es que nos confrontamos con esa eh, con esa clara identidad que, para, que todo el mundo la, la puede leer como negritud, pero a nosotros nos han condicionado a no leerla como negritud y para mí es una cosa muy muy importante entender que es un condicionamiento eh, histórico y político no de de rechazar esa esa experiencia racial y es también es la manera de sobrevivirla o sea no es, no es raro y yo me acuerdo yo también cuando, cuando chiquita eh, no que uno decía mostrando este no es mi color mostrando la parte anterior de la de la mano no este no es mi color, es que yo estoy cogiendo mucho sol y me quemé, mi verdadero color es este entonces uno mostraba la muñeca por dentro que usualmente es un área más, más clarita en la piel, este es mi verdadero color yo me acuerdo de eso, de, de oír muchos argumentos así, de decirlo yo misma, entonces el distanciamiento lo que nos ayuda a sobrevivir en un en un estado en un, en un país, en un espacio cultural que no se reconoce negro, aunque vive culturalmente, como personas negras y afrodescendientes, toda nuestra producción cultural está basada en nuestras raíces afro, en nuestra música, en nuestra comida, en nuestra manera de hacer comunidad, en nuestra manera de resistir. Todo eso tiene, eh, se remonta a nuestro pasado histórico, a nuestro, a, a nuestro pasado ancestral afro e indígena también, que es otro elemento que a veces lo utilizamos para negar la negritud, pero también está bastante eh, desvalorizado ¿no? en nuestro país. El nombre de un, de un mestizaje que lo que quiere es un desdibujamiento, ¿no? Es como, quiere borrar esa, esa identidad racial. Entonces, parte de, de la sobrevivencia es una adaptación primero a los modelos que se imponen, eh, al canon de belleza, que, por, porque ahora mismo, hace 10, 15 años, in, explotó, explotó el, el movimiento del pelo natural en la República Dominicana, empezando por creadoras eh, como Patricia Grazal, que fundó eh, Go Natural Caribe, también tenemos a, a Carolina Contreras de Mis eh, y en los barrios siempre ha habido una tradición de trenzar el pelo. Pero la trenza siempre ha sido también criminalizada y, y mirada como un, un estilo de, de cabello no aceptable, tanto así que en las escuelas devuelven a las niñas que van con trenzas. Los varones que usan trenzas o que usan estu estilos protectores afro son calificados como delincuentes inmediatamente. Entonces está también esa, esa criminalización que hay que irla navegando. Afortunadamente, como dije, ha habido una dinamización eh, y una apertura en la manera en la que estamos eh, mirando la belleza y, y abrazando la estética negra dentro del, de, del mundo de la belleza en la República Dominicana. Y yo creo que se ha facilitado mucho ese, ese transicionar a, un, a volver a nuestra, a, a nuestra identidad y abrazar nuestra identidad, incluso cuando no es por motivo político. Pero aún así, aunque hay ese movimiento que ahora uno va a la calle en Santo Domingo y en otras partes del país, y uno ve chicas con afro, chicas con trenza, chicos con afro, chicos con brazos, eh, personas con twist, personas atacan van, to not o sea... Hay un, hay un reconocimiento y hay una aceptación más amplia de las estéticas negras, pero todavía el 90% de los salones dominicanos son para lasear el pelo. Entonces, ¿cómo que continuamos en eso? En la publicidad, por ejemplo, ahora se están presentando más eh, caras negras en la, en la publicidad dominicana, en la media, en los canales de televisión, en los programas, en los shows. Pero esta sobrevivencia, este, en estos últimos 15 años esto ha sido un, un, un empuje significativo para la, la cuestión estética que nos ha ayudado también a promover la defensa del de derecho a la, a la identidad eh, y prevenir la expulsión de niñas y niños de las escuelas por usar su pueblo natural. Continúa pasando, pero ahora como que tenemos más herramientas y más argumentos para combatirlo Entonces la sobrevivencia es como una cuestión que, que la vamos negociando eh, que la vamos, porque por ejemplo, aunque está ese movimiento del pelo natural fuerte, todavía nuestras compañeras, compañeros, compañeros, cuando van a aplicar para un trabajo, mandan una foto con pelo lacio primero, uh -huh. o van a la primera entrevista con el pelo lacio, y cuando tienen el trabajo, sí obtienen el trabajo, entonces empiezan a utilizar su pelo natural. Sí. Pero todavía hay, hay presiones hay presión de parte de, de los Departamentos de Recursos Humanos, especialmente en, en, en espacios privados, eh, algunos públicos también, que presionan a las personas para que vuelvan a la, a la el el pelo, porque hay una política de la presentabilidad y de la buena presencia uh -huh. en la República Dominicana. Cuando se habla de buena presencia en la República Dominicana, yo creo que todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo. Sí,
1: no hay que explicarlo, ya y se es, sabe qué es lo profesional. Claro, es parecer,
2: lo profesional, lo, lo lo que se vea más aceptable, más eh, digerible, que es precisamente una eh, una estética más acercada a la blanquitud, más cerca uh -huh. de la blanquitud que de la negritud. Entonces, a pesar de que el, el, el grueso de nuestra producción cultural, eh, eh, incluso la religiosidad popular, la medicina tradicional, que se utilizan cotidianamente, eso es parte de, de la vida normal, de los dominicanos, vivimos en esa en esa aceptación, negación en esa práctica, mientras, mientras también lo estoy negando de alguna manera pero le estoy viviendo al mismo tiempo, mi, mi herencia pro mi herencia negra, entonces eh, es una cuestión que va a variar va, varía también de, de persona a persona de los espacios donde vive la gente el centro, las periferias eh, viven la negritud de maneras eh, eh, de maneras distintas Ajá. el tema de accesibilidad va a condicionar mucho también la la experiencia, a mí, eh, en la universidad, cuando yo empecé a llevar mi, mi pelo natural, eh, lo, muchos profesores me violentaron en la universidad. Me decían que me peinara, no sé qué, entonces. Y en los, pero en los barrios, a mí, eso fue un boche en la universidad, una o dos veces. Pero en los barrios, eso también puede ser la diferencia entre que te lleve en migración o no, en que la policía te violente o no. Entonces. Hay lugares y hay 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 momentos y, y hay espacios en, en esa estratificación social y esa escala de colorismo que tenemos en República Dominicana que, que puede hacer la, la experiencia de la negritud muy diferente de persona a persona. O sea, yo como una eh, mujer negra, pero eh, que he tenido acceso a educación terciaria, o sea, educación superior, que he podido, que he tenido el privilegio de, de viajar, de salir, a mí, el tratamiento que me dan a mí y con un tipo de, de pelo como en la escala esa que, que tienen ahora, de la 3C, la BC, la no sé qué, es muy diferente a la experiencia que va a tener una aguacatera o una paletera, que eh, su, su tono de piel es más oscuro y su pelo es más ensortijado eh, eh, que el mío, me doy a entender. Sí, entonces por es, es diferente, pero, pero lo vamos sorteando. Entonces, cada persona, dependiendo de, 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 de la herramientas que tenga eh, eh, disponible puede navegar y sobrevivir la experiencia de ser negro eh, en RD eh, claramente es mucho más difícil para personas migrantes haitianos particularmente uh -huh. aunque no exclusivamente en estos últimos años que se ha eh, que han empeorado vamos a decir de, de esa manera que han recrudecido las eh, las políticas migratorias eh, antinegras. Han caído víctimas personas negras que no son haitianas también. Tenemos el ejemplo de una persona, un señor holandés, que migración lo detuvo por dos días antes de darse cuenta que no era haitiano. Estados Unidos lanzó una alerta a sus ciudadanos afroamericanos y sus ciudadanos eh, negros de tener cuidado de viajar a República Dominicana, porque precisamente se estaban presentando bastantes casos que llamaron a la, a la atención a, a esa situación con personas negras. Entonces, claro, un, un afroamericano no va a tener las mismas, un negro afroamericano no va a tener los mismos retos en Santo Domingo cuando viene como turista, como extranjero, que un migrante haitiano, por ejemplo, o un migrante negro de, de otras partes del sur, del sur global. O, pero también tenemos negro, no solamente el haitiano migrante, la mayoría de la población dominicana es muy visiblemente negra a muchos dominicanos también se lo lleva a migración, entonces eh, depende también de los sitios donde donde viva, migración no va a estar en, en en los en los en las áreas residenciales del centro de Santo Domingo, una mucha muchos camiones de migración pero cerca de las comunidades de las periferias, de los batalles ahí sí, ¿no? entonces creo que todo eso va a condicionar nuestra experiencia como negros y que va a hacer nuestra vida más o menos complicada eh, de, de navegar, sacar en ese prejuicio racial.
3: Qué interesante que nos, nos traes todo esto porque eh, no, no habíamos tenido la oportunidad, no sé si tú coincides, Bárbara, en escuchar con tanto detalle eh, la razón, la importancia del cabello eh, como, como un punto, ¿verdad?, donde que genera distintos niveles de discriminación y cómo pasa este tema, verdad, de de esa exclusión social y esa persecución y esa criminalización. Así que yo la verdad que te, te agradecemos muchísimo esta explicación tan detallada porque ayuda a entender a la, a la radio audiencia por qué insistimos, verdad, en en esta pregunta.
1: Ruth, queríamos también hablar sobre eh, lo que se celebra eh, mañana que es el 25 de noviembre. Desde 1999, la ONU estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esto en conmemoración de la lucha y el activismo político de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo. ¿Puedes proveerles a la red audiencia un poco el contexto en el que se cometen estos asesinatos? Y también tengo una curiosidad de, de cuál es el impacto que tienen las mariposas, las hermanas Mirabal, y esta declaración del 25 de noviembre en la, las luchas que libran las mujeres
2: afrodominicanas. Qué buena esa pregunta. <ríe> pues sí, un poco de contexto histórico sobre eh, las mariposas, ¿no? Y cómo sucede su asesinato a manos de el dictador Rafael Leónidas Trujillo, eh, pues Trujillo fue eh, uno de los dictadores más conocidos eh, de la República Dominicana. Gobernó entre eh, desde 1930 hasta 1951, cuando fue ajusticiado, precisamente después del el gran descontento, además de todo el descontento acumulado, ¿no? Eh, creo que la, el, el, la, la última gota o una de las últimas gotas fue el asesinato de las, eh, de las hermanas Mirabal. Y eso fue lo que propulsó, ¿no? lo que eh, eh, impulsó eh, su ajusticiamiento al año, el año siguiente, meses después. Entonces, esta dictadura política se instala y creo que es importante hacer esta, esta precisión. Se instala en un momento histórico eh, en el cual tenemos, eh, teníamos en el país eh, una gran influencia eh, norteamericana. En, la, en, en lo político y en lo militar. De hecho, Trujillo fue entrenado eh, por la fuerza norte, norte, norteamericana. O sea, hay una influencia en norteamericana en, en, la, en el posicionamiento de Rafael en López Trujillo en el poder en 1930 y en el mantenimiento de ese poder a lo largo de, de esos 31 años de, de, de dictadura. Durante ese periodo, las, eh, las restricciones y las violaciones de los derechos humanos eran rampantes. Pero el Trujillato, curiosamente, es muy valorado, vamos a decir de esa manera, en la República Dominicana. La gente aupa mucho a Trujillo todavía en términos de que, ah, pero nadie robaba cuando estaba Trujillo. Y cada vez que sucede algo en las redes sociales, uno ve, siempre hay un comentario de alguien, Trujillo, ven a ver, hay una, una percepción de que durante el Trujillato había mucho más orden, ¿no? Y creo que eso también se, se debe a un conocimiento limitado de, de la historia y a que la memoria, ¿qué está pasando con la, con la memoria? Porque el truquillato eh, fue bastante violento. Había muchísimos presos políticos que eran sometidos a tortura en la cuarenta, por ejemplo. Desaparecían periodistas. Hay áreas rurales de nuestro país que la gente todavía recuerda, que llevaban personas para ejecutarlas extrajudicialmente. En esos, en esos espacios, sobre todo en las periferias de Santo Domingo. Había muchísima violencia, la gente vivía con mucho miedo. El, el, el Trujillato creó un sistema de espionaje en el cual los vecinos delataban a otros vecinos y, y el miedo era generalizado, la gente no se acuerda de eso. La gente piensa, Trujillo pagó la deuda externa, en lo, cuando Trujillo no se robaba, pero Trujillo era un violador. Era un agresor sexual, que es un gráfico muy típico de, 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 los, dictadores, de los dictadores también. Eh, tenía controlada las academias. Él desmovilizó el movimiento estudiantil, construyendo un movimiento que espiara y denunciara a las personas que se organizaban dentro del movimiento estudiantil. Él estaba en contra totalmente del, del pensamiento crítico y cualquier cosa. Él pensaba de los intelectuales, de los académicos como enemigos del niño. Del ¿no? Y en ese, en toda esa, eh, esa cuestión, además de, de que nadie robaba, pero él sí, ¿no? O sea, cómo las arcas, cómo sus bolsillos se ensanchaban a partir de, eh, sacando de las arcas nacionales, ¿no? Y en ese momento, entonces, eh, no habían, eh, no podían haber partidos opositores, porque él los eliminaba, ¿no? Y las hermanas Mirabal, que han sido utilizadas en gran medida dentro del movimiento feminista, la defensa contra la defensa de las mujeres, you know, para la, eh, la erradicación de la violencia contra la mujer, ¿no? Pero a las la hermana Mirabal no la matan porque son mujeres, la matan porque son opositoras políticas y yo creo que es una, una una precisión importante que hay que hacer. Las mujeres eh, estas mujeres eran eh, del área del Cibao de Ojo de Agua, mujeres educadas que no todas las dominicanas tenían acceso a educación y esto no es no menospreciando no, el rol de las hermanas Mirabal, su trabajo fue súper importante, pero también hay muchas otras mujeres que no gozaban de el estatus que tenían ellas como mujeres hijas de comerciantes que tenían ciertos accesos que la mayoría de las mujeres dominicanas no tenían. O sea, Minerva es eh, una de las primeras personas que se recibe como abogada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿no? Una de las primeras mujeres que se recibe como abogada. Pero eso no era un espacio donde podían estar la mayoría de, de, de las mujeres socializadas de la República Dominicana en ese momento. Entonces creo que es muy relevante la lucha de las, de las hermanas eh, Mirabal para reivindicar los derechos y la libertad en la República Dominicana. Pero creo que hay que pensar también que su rol fue más de opositoras políticas que eh, por un rol de ser por ejemplo, mujeres dentro de un espacio de violencia doméstica, no es el, no el, el mismo tipo de violencia del cual estamos hablando. Entonces, eh, no sé si con todo esto ya he respondido la pregunta, creo que se nos pierden también otra, otras, otras mujeres eh, más cercanas a la lucha campesina, por ejemplo, más cercanas a la, a la lucha de, de las personas de escasos recursos, de, de las mujeres, y, etcétera, etcétera. Creo que hay un trabajo importante que se ha hecho ahora eh, y que es muy popular, que se llama... Es una obra de teatro basada en la, en la historia de, de las hermanas Mirabal que se llama Mariposas de Acero. Y Mariposas de Acero me, me gustó mucho. Viene ahora a la ciudad de Nueva York porque sal, saca a la luz las otras mariposas. Porque mariposas no eran solamente las hermanas Mirabal. Había más mariposas, había más mujeres involucradas en el movimiento que no eran la, las hermanas Mirabal. Y en Mariposas de Acero sacan a la relucidez en el rol de ellas.
3: Gracias por, por esta, esta nota tan poderosa. Eh, porque nos ayuda un poco a extender lo que es eh, este día, eh, que no, como tú bien has dicho, no debemos enfocarlo solamente en lo que tradicionalmente se ha definido como la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica, sino las muchas otras violencias que las mujeres eh, reciben y particularmente las mujeres racializadas. Así que en ese sentido, tú en parte nos estás trayendo que la apropiación de este día, ¿verdad?, eh, eh, ha, ha, ha tomado básicamente una agenda de feminismos blancos. Así okay. que muchas gracias por, por ubicarnos ahí, y queremos seguir con esta apasionante conversación. En breve regresamos con Negras, y continuaremos dialogando con Ruth Pion Vizcaíno sobre las violencias contra las mujeres. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía Rezach. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conversamos con Ruth Pion Vizcaíno. Ruth, en el segmento anterior nos estabas hablando sobre la importancia de, de, la, de la declaración de este día y de la figura de las mariposas, de las hermanas Mirabal, pero también que hay muchas otras mariposas que eh, no, no se mencionan, muchas otras mariposas que han estado eh, involucradas en las luchas antirracistas eh, por la equidad de género, eh, históricamente, ¿no? Y, y nos gustaría que, que nos hablaras un poco más de esas otras mariposas, de esas otras mariposas que también han sido, eh, quizás, y tú me corriges, eh, influencia para ti como una activista por la justicia racial y de la equidad de género.
2: Bueno, Bárbara, yo pienso mucho en las mujeres que eh, han sido borradas de la historia o ni siquiera inscritas en el, en el relato histórico. Y esas luchas que eh, se han quedado solamente en la memoria de las personas que la, que la vivieron, pero no por eso son menos importantes. En el mismo periodo eh, eh, trujillista, eh, la lucha por la tierra, tantas expropiaciones de, 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 de tierra eh, a manos de, del trujillato, esas eran familias, esas eran mujeres. Eh, hombres también que fueron sacados de las tierras que que eran ancestrales para para ellos y eso es una resistencia y una lucha de la que tal vez no tenemos todos los nombres pero es que es una de las luchas más importantes para el sostenimiento de la vida y son las luchas como más eh, eh, más eh, como profundamente personales no que tenemos en nuestro territorio y son y y aunque no le escribiera ningún historiador esas mujeres tuvieron también su rol, esas personas también tuvieron su rol. Las personas que resistieron también el, el, el blanqueamiento étnico promovido por el, por el Trujillato en, en la matanza, en la masacre de 1936 37 acerca de mil personas asesinadas, que usualmente pensamos que eran todas haitianas, pero había muchas personas dominicanas negras también, mujeres, niñas, familias, las personas que resistieron que se solidarizaron con... con eh, las personas perseguidas por el por el truquillato, personas de ascendencia haitiana, o personas haitianas migrantes, o dominicanas negras. Yo creo que eso es algo que hay que, eh, eh, es una memoria que tenemos que recuperar. Eh, y más recientemente, eh, muchísimas mujeres como Mamá Tingó que es una figura que usualmente la utilizamos cada, eh, el, el 8 de marzo, siempre sacamos a Mamá Tingó el 25 eh, de noviembre, sacamos a Matingo, que también fue víctima de violencia estatal eh, y, y, y violencia antinegra en nuestro país y anticampesina, eh, pero lamentablemente es una figura que la sacamos para hablar de, de esa lucha, mientras el movimiento no está haciendo nada para entrar en esa lucha el, y cuando hablo del movimiento, el feminismo mainstream, el feminismo, la agenda del feminismo blanco no está concentrada en la lucha por la defensa de la tierra y eso era lo que eh, eh, lo Mamá Tingo representa. Y aunque tenemos la figura de Mamá Tingó y subimos las imágenes de Mamá Pingo, no estamos apoyando la lucha de Mamá Tingo. O por lo menos no de una manera, eh, vamos a decir, eh, de súper eh, importante, como se le da foco a otros temas dentro del movimiento feminista. Entonces, eh, que, quiero que creo que eso es algo eh, que tenemos, eh, una deuda que tenemos pendiente de, de reivindicar no es una lucha por el rol y la imagen histórica de esa persona, sino la lucha que esa persona estaba encarnando, y que si nosotros la estamos eh, apoyando, esa lucha o no.
3: Entonces, eh, Ruth, eh, hay que retomar, no solo a, a Mamá Dingó como, como una figura para sacarlo, sino la lucha también que ella nos trajo, que en Puerto Rico, eh, recientemente, aprovechando en esta coyuntura la violencia que han recibido las activistas en el rescate de las tierras de, nuestro, de nuestra isla, municipio de Vieques. Así que esa es una agenda que debe ser parte, ¿verdad?, del de movimiento feminista, si va a ser un verdadero movimiento feminista. Y fíjate que yo quisiera hacer un paréntesis y preguntarte, ¿qué te llevó a formarte como una arqueóloga subacuática? ¿Y qué importancia tiene esto, verdad? Esto suena así, wow, eh, para eh, esta rama de la arqueología para los estudios de las negritudes.
2: Bueno, yo empiezo mi experiencia en arqueología en el 2011, eh, cuando a la Asociación de Estudiantes de Antropología nos invitan, eh, de la UAS nos invitan a una consulta nacional sobre patrimonio cultural subacuático. Ustedes saben que eh, la isla de Haití, como es el nombre original de, de, de este territorio la República Dominicana en particular fue el primer lugar en donde las personas africanas esclavizadas fueron introducidas en este continente la primera vez que hubo personas negras africanas en el continente fue en Nuestra Ayipte, ahí empieza la historia eh, esclavista y la historia antinegra en, en el Caribe y en las Américas en, en general, ¿no? Entonces es súper importante estudiar esta historia y además como una isla, y si ustedes ven el mapa del eh, eh, del Caribe y de las Américas, las Antillas Mayores eran un paso obligatorio entre Europa, África y otros territorios continentales como Luisiana, la Florida, eh, México, eh, Colombia y Sudamérica en general. esto era un paso obligatorio, o sea, el, el volumen de navíos que transitaban alrededor de nuestras islas, era descomunal. Solamente entre Montecristi, que es una provincia al norte de Santo Domingo que colinda con Haití, y Puerto Plata, que es un área turística muy conocida de la República Dominicana, están casi pegadas, ¿no? Solamente entre esas dos provincias hay cerca de 400 naufragios históricos sin descubrir todavía. Todo, solo de los que se han encontrado que hay récords de que sucedieron, ¿no? Entonces, ¿por qué la arqueología? Y es una, una pequeña introducción. A partir de esa consulta en la que yo participo, eh, me invitan a participar en un curso de arqueología subacuática de la UNESCO, y ahí empieza mi formación técnica como arqueóloga subacuática. Y toda mi experiencia de trabajo, porque fui interna durante cuatro o cinco años en la eh, Dirección Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático, recibí entrenamiento intensivo en naufragios históricos en la costa norte del país, y también en otros naufragios a nivel eh, regional, Cuba, eh, Jamaica, fui a la ciudad hundida de Port Royal, España también recibí formación allí, eh, me di cuenta que toda esa narrativa también eh, gira alrededor de, eh, de lo colonial, y cuando digo lo colonial hablo de la actividad europea, la actividad de los colonos eh, europeos, eh, las personas europeas que se sentaron o que transitaban por, por, por nuestros territorios, sin enfocar, pero no se enfoca mucho en la parte esclavista. O sea, lo que movilizó tantas, tantos navíos en nuestro territorio fue la trata eh, de personas, la trata transatlántica, que se sostuvo por alrededor de 400 años. Entonces, hay un foco ahora que está creciendo en arqueología eh, sobre estudiar desde los, los navíos que se utilizaban para transportar estas mercancías humanas, ¿no? Porque eran seres humanos tratados como mercancías. Eh, hay, hay un movimiento que se está fortaleciendo alrededor de eso, pero que no ha llegado lamentablemente a la República Dominicana y no ha llegado ese, ese foco tampoco. Eh, me parece que en Puerto Rico tampoco hay, hay, eh, hay tanto de eso. Y es, es, un, o sea, es muy curioso porque en el Caribe fue que se concentró la mayor cantidad de personas esclavizadas en el continente. Y no tenemos mucha información y, y mucha investigación desde arqueología. Y arqueología me parece tan importante porque arqueología es la evidencia tangible de la historia, ¿no? Que vamos estudiando para reconstruir esa historia, para refutar o confirmar el relato escrito. Un relato escrito que siempre va a estar pasado por intereses particulares y no es 100% confiable, nunca va a ser 100% confiable. ¿No? Entonces la arqueología es lo que nos va a ayudar a nosotros a, a comparar ese relato histórico eh, con, lo, con hechos, con eh, hechos tangibles, con eh, la producción material de, la, de, de los grupos humanos. Y eso es como una manera, de, es como una forma de hacer, es como una ciencia forense casi, porque uno va armando como ese, como ese rompecabezas y es muy triste que no tengamos un poco ni siquiera en arqueología de tierra, o sea, en República Dominicana, los ingenios azucareros son considerados como patrimonio industrial, no como sitios de esclavitud, no como sitios donde la mayoría de las personas estaban subyugadas, estaban oprimidas, estaban viviendo en condiciones subhumanas, estaban siendo explotados, y no hay mucho foco en eso, no hay mucho foco en, en, en los sitios de sincarronaje, en los manieles, eh, no hay mucha investigación sobre eso, y para mí, en arqueología, para allá es que yo me quiero dirigir. Participé en una investigación muy importante, en el 2022, eh, que fue la búsqueda del ingenio, donde se produjo la primera rebelión exitosa de negros africanos en, en el continente, que fue en 1522, perdón, en 1521, en 1521. Esa rebelión fue tan grande que hace que, los, que, eh, que Diego Colón solicite ayuda a la corona y que aparte de eso, entonces tengan que crear códigos negros, códigos, o sea, leyes para manejar para controlar a la población a la población negra, justo en 1900, en 1522, meses después de, de la rebelión. Entonces, en nuestro país no, eso no se celebró, se celebran los 500 años de, del descubrimiento, pero no, no se celebran eh, así multitudinariamente los 500 años de, de esa primera rebelión esclavista, que es el inicio de la lucha anticolonial y de la lucha eh, eh, por los derechos de las personas africanas y afrodescendientes en nuestro, en nuestro continente. Y bueno, mi trabajo para allá es que se quiere dirigir, o sea, de checar también esos vacíos, esos vacíos que están en la historia repercuten también en otras ciencias. Eh, nuestras ciencias están muy blanqueadas y tenemos que ennegrecerlas.
1: Definitivamente. Eh, y qué importante participar, ¿verdad? 500 años después participar de, de esta investigación, o sea, yo pienso también eh, la importancia de que haya más personas negras en, en la antropología, en la arqueología, en la arqueología subacuática, yo no, me Yo no sé nadar, así que, y porque tengo traumas seguramente ancestrales, entonces no me imagino el, el peso emocional que tiene estar en, en esas aguas y pensar que, to toda esta historia que está ahí, ¿verdad? Este, subacuática, entonces me parece fascinante y súper importante, Ruth, ese trabajo y hacia dónde quieres dirigir eh, tu tu tus intereses de, como, como, como arqueóloga y antropóloga. Y bueno, también, como sabemos que has hecho muchísimas cosas, no nos da tiempo para hablar de todo, pero hay un proyecto que yo sé que para ti es muy importante y es AfroHistoria RD. Cuéntanos de esa iniciativa.
2: ah uh, Sí, AfroHistoria es, eh, es, es un proyecto que ahora mismo se está fortaleciendo. Tenemos un equipo de cinco personas, cinco mujeres eh, negras, eh, eh, mujeres racializadas, mujeres también queer, que estamos trabajando por llenar estos vacíos que en el, en el relato oficial simplemente no están mencionando nuestras neutralidades nuestras no se están eh, escribiendo nuestras historias. Entonces, lamentablemente, el Estado Nacional lo va a hacer por nosotras, nosotras ten, lo tenemos que hacer por nosotros Y AfriHisteria nace precisamente de esa necesidad a partir de mi trayectoria académica, eh, como les comentaba anteriormente, pero también mi experiencia en el Ministerio de Educación donde trabajé en un instituto de investigación eh, para la calidad educativa llamado IDICE. Trabajé allí cinco años y logré desarrollar eh, una investigación sobre eh, conceptualización de, de patrimonio cultural en los currículos dominicanos. En, en toda esa trayectoria y con esa investigación ahí se sigue, yo sigo confirmando esos vacíos que hay en, en, en el sistema educativo para hablar de, nuestra, eh, de nuestro pasado. Eh, para hablar de nuestras experiencias de la, o de las experiencias de nuestros antepasados africanos eh, esclavizados y de las personas indígenas también de, de, de nuestra isla y entonces en vista de esos vacíos entonces los tenemos que llenar de alguna manera esos, eh, hay que eh, eh, estas informaciones que no nos está proveyendo eh, eh, se no, no se, se nos están proveyendo desde esos espacios de, de, de toma de decisión que son a los que mayoritariamente los niños y niñas dominicanas van a tener acceso, porque tal vez los niños y niñas dominicanas no todos van a ir a un museo, no todos ni siquiera van a ver el mar, oye, una isla y hay mucha gente que no, que no conoce el mar en República Dominicana, ¿no? y entonces lo más cercano que van a tener a conocer esta historia va a ser lo que le diga la escuela, lo que le enseñen en la escuela, y si la escuela no le está enseñando, entonces nosotros como personas afrodescendientes somos los, que, los, los responsables de eh, reivindicar, eh, recontar, reformar nuestro relato histórico desde nuestra, de, desde nuestra propia perspectiva y centrando la experiencia afro, porque lamentablemente, en, como se cuenta la historia en Dominicana, no se centra la experiencia afro, pues es, es totalmente eurocéntrica la manera en la que se, se cuenta la historia. Entonces, de ahí nace afrohistoria Historia de Redes. Yo empecé a pensar. Decidí primero renunciar a, 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 a mi trabajo en el Estado Dominicano y cuando tomé la decisión, entonces empecé a pensar qué yo puedo hacer con mi experiencia, mi conocimiento eh, yo estudié mu eh, varios idiomas eh, mientras estuve en mi carrera universitaria que tampoco estaba utilizando entonces Afrohistoria nace primero como un recorrido histórico llamado historia oculta, historia oculta porque no nos la cuentan, está ahí, no es que no está esas experiencias están ahí eh, esa evidencia arqueológica está ahí, pero no se nos muestra los sitios de interés de memoria histórica negra no tienen placa. Hay algunos sitios que ni siquiera eh, los guías turísticos oficiales están autorizados de llevar a personas, a, a visitantes. Por ejemplo, La Negreta, que era el espacio en donde eh, aprisionaban a las personas eh, esclavizadas y era el mercado negro. La Negreta, lo, los guías turísticos oficiales no pueden llevar personas para allá. Entonces hay una cuestión muy sanitized, como dicen en inglés, acerca de cómo, de cómo se cuenta la historia, y en Afrohistoria hacemos todo lo contrario. Aquí es sin pelo en la lengua, son verdades difíciles de escuchar, eh, hay mucho trauma histórico, hay mucho dolor, pero también hay mucha resistencia, eso es algo que yo quiero promover desde Afrohistoria, no es solamente revivir el tormento de nuestros ancestros, es ver sus procesos de resistencia y de liberación, cómo ellos gestionaron la vida, cómo ellos reconstruyeron sus culturas, juntos primero cómo fue ese sincretismo africano africano no y luego africano, con taíno pero el único sincretismo del que hablamos usualmente el sincretismo con la religiosidad católica no pero hubo sincretismo entre diversos grupos tribales africanos que llegaron a nuestra isla y también hay una herencia fuerte afrotaína que de la que no hablamos y a historia eso es lo que lo que lo que viene a traer eh, aparte de los recorridos históricos, facilitamos talleres, eh, eh, somos consultores también en, en diversidad, equidad e inclusión. Y, y bueno, el propósito es hacer esta información accesible para la, los chicos y chicas, chiques de las comunidades, incluso, precisamente las comunidades más empobrecidas, las que van a tener menos acceso a esta información a través de, de libros, educación superior, etcétera, etcétera. Queremos que nosotros nos volvamos, eh, conozcamos nuestra historia. Y, y nos volvamos custodios de esta historia.
3: Poderosísimo. Pero no es solo eso lo que tú has hecho, tú has cofundado eh, eh, la Junta de prieta Para beneficio de, de la gente que nos está escuchando, explícanos, explícanos sobre esta Junta.
2: Junta de Prietas es eh, eh, el colectivo eh, feminista antirracista eh, eh, de mujeres negras eh, al que yo pertenezco, de hecho, mi militancia en, en el activismo primero empezó por un activismo feminista y prontito ya me di cuenta, esta no es mi casa. Conjunto de Prieta, es que yo empiezo a aprender sobre feminismo negro y lo, los movimientos por la defensa de la tierra. Empezamos a estudiar y a leer y a escuchar nuestras experiencias. Eh, que muchas de ellas son compartidas, ¿no? Y empezamos a articularnos allí. Es un, es un grupo eh, que tenemos desde el 2018-2019 articulándonos. Eh, tenemos personas de diversas eh, trayectorias de, eh, de trabajo. La mayoría de nosotras somos investigadoras también, eh, pero tenemos mujeres que son artistas, eh, eh, tenemos mujeres politólogas, eh, tenemos mujeres que se dedican a, a, a muchas diversas cosas, pero que en, en nuestro fuero interno, eh, compartimos esta lucha eh, por los derechos de las personas afrodescendientes, por la reivindicación de nuestra identidad, eh, y es un grupo poderoso. También articulamos con otros colectivos, eh, con los cuales hemos hecho trabajos artísticos como performance, por ejemplo, el performance Nada que Celebrar, eh, eh, el performance eh, Acaso no soy una mujer, que están disponibles en YouTube. Eh, y hacemos también talleres y espacios de, de reflexión y conversación. Lo que queremos es eh, hablar de estos temas, que, la, que las personas eh, encuentren un lugar, encuentren un espacio donde sentirse identificados, identificadas, identificadas eh, en, en, en nuestras, eh, los retos que tenemos como personas afrodescendientes en un país que no se reconoce como afrodescendiente.
1: Maravilloso Ruth y también queríamos ver un poco para concluir esta conversación que ha sido fascinante. Ahora mismo estás en CUNY, eres parte del de Dominican Studies Institute y te han becado como una persona que está en una condición de amenaza en tu país de origen, República Dominicana. ¿Qué nos cuentas sobre esta experiencia y por un lado ser la, una de las primeras becadas bajo esta premisa, ¿no? De, en esta coyuntura histórica donde hay tantas amenazas y tanto odio internacionales? Eh, pero por otro lado te da la oportunidad de, de continuar tu trabajo de investigación, de activismo político, ¿cómo, cómo ves esa contradicción de, de, del sufrimiento, de, de, del trauma, del no poder estar quizás en tu país, y estar fuera, pero vinculada a tu país?
2: Ah, ah, definitivamente eh, hay sentimientos contradictorios con esto, porque yo soy una de muchas, yo no soy, ni, no soy la primera persona que está haciendo perseguida eh, política y públicamente, estoy siendo eh, sometida a doxing, pero muchas de mis compañeras también, y muchas de mis compañeras que están incluso en situaciones de vulnerabilidad más agudas que la mía, y de las cuales, cuales podemos decir, pero también, eh, pero está eso, ¿no? Sentirme, eh, ¿cóncele? Ahora yo estoy aquí, estoy técnicamente a salvo, porque eso, eso es técnicamente, la seguridad nuestra no está garantizada en, en ningún sitio, especialmente porque los grupos que persiguen a personas activistas, a defensores y defensoras de derechos, están aquí también organizados en la ciudad de Nueva York. Y están en, en muchos espacios eh, dominicanos alrededor de eh, en, en los territorios de Estados Unidos. Entonces, eh, todos estamos en, en, en riesgo. Sí hay, hay hay un sentimiento ahí de, eh, eh, conchale, mis compañeras están, no, no están bien, no, no le están pasando. Y yo estoy aquí, pero al mismo tiempo es un beneficio porque mi labor aquí es crear vínculos y crear puentes de solidaridad, contactos para continuar nuestro trabajo, para que mañana yo me regreso para Santo Domingo, pero que sea otra compañera que pueda aprovechar esta oportunidad. Eh, muchas veces los espacios académicos no, son, no, son, eh, no nos representan y no son 100% seguros para nosotros, pero yo creo que es importante aprovechar estas oportunidades y, y estas eh, muestras de solidaridad eh, que están viniendo de instituciones espe específicas como en este caso el Instituto de Estudios Dominicanos que se ha solidarizado con las cosas que nos están pasando a nosotras allá en, en, en la isla hay que aprovecharlas, hay, hay sentimientos de desconfianza eh, porque realmente los espacios académicos no han sido eh, lo que han, eh, eh, han fomentado prácticas escasivistas con nosotras desde los territorios. Entonces, ahí hay una de las razones por las que algunas de mis compañeras rehusaron aplicar. Pero conmigo aquí, teniendo la, teniendo la experiencia, creo que puede dar paso a que más personas puedan aprovechar esta, esta oportunidad y otras oportunidades en el futuro. No es solamente desde las universidades que se están abriendo las de, de, de solidaridad transnacional. Entonces, creo que eh, mi rol es precisamente eso. Eh, buscar y establecer esas, esas conexiones entre las eh, activistas y activistas dominicanos radicados allí eh, y las muestras de apoyo y solidaridad que puedan venir desde, desde acá, porque acá se manejan otros, eh, no que no hayan sus limitaciones, no que no hayan sus riesgos, pero se manejan unos accesos, vamos a decir, y unos recursos que nosotros no, no, no tenemos allí, entonces creo que... Es una oportunidad para engrosar eh, eh, la lucha, eh, fomentando estos, estos lazos de solidaridad y colaboración mutua en transnacional. Entonces, eh, yo tengo desde agosto eh, por acá eh, formando un sílabus eh, que esperamos que se pueda quedar en, en, en la universidad y que sea útil para eh, visibilizar eh, la lucha que estamos pasando nosotros. Yo creo que el silencio es uno de nuestros más grandes enemigos en eso que las personas no saben por lo que por lo que estamos pasando y tienen una, una idea muy errada de cómo se manejan las cosas en Santo Domingo. Pero la persecución y el nivel de violencia a los cuales estamos siendo sometidos y que están siendo de alguna manera apoyados por el Estado dominicano, apoyados en la medida que el Estado no hace nada para parar esa violencia. Y de grupos organizados que han sido bastante vocales en las redes sociales, bastante abiertos en su intencionalidad de agredir, de acosar, y de silenciar a cualquier grupo, no solamente grupos afrodescendientes el, el movimiento LGBT eh, también pero hay una lucha ahora so, solamente y que el Estado de alguna manera también está poniéndole leña al fuego con toda esta eh, 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 estos procesos de deportaciones masivas, estas personas se están sintiendo envalentonadas porque el Estado número uno no dice nada cada vez que ellos se presentan en una actividad agredir a eh, activistas, no hay consecuencia, no hay régimen de consecuencia para ellos, y también en las prácticas racistas que está promoviendo el Estado Dominicano a través de, de los aparatos de, eh, de migración y de la violencia institucional que es rampante en, en, en nuestro país, súper negro Entonces, son situaciones por las que estamos pasando. Yo he empezado a, a descubrir espacios y personas que me parecen... Un, un remanso de, de, de tranquilidad por lo que pueden proveer en términos de apoyo, en términos de expandir estas eh, esta noticias, esta voz, esta, estas experiencias, en términos de, de solidaridad, incluso de escuchar y de entender y, y de compartir también sus experiencias de persecución en, en in the belly of the beast, como dicen, como dicen ¿no? aquí en, en los Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo que um, hay sentimientos encontrados, pero definitivamente el espacio se está aprovechando.
3: Enhorabuena, enhorabuena Ruth, y, y te acompañamos en eso, y como queremos soñar, queremos soñar juntas, juntes, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueñas, Ruth?
2: Ay, un sueño radical mío es totalmente, que puede, puede sonar un poco fantasioso, pero era fantasioso también para nuestros ancestros esclavizados pensar en la libertad, ¿no? y mi sueño es una una república dominicana que no solamente acepte la negritud su negritud su identidad como pueblo afrodescendiente sino que lo abrace y también que lo que lo enfatice que lo centre que centre la, que la experiencia afrodescendiente en ese país sea la experiencia central sea el punto de atención más importante del estado que ahí no hay mucha esperanza pero un sueño radical, ¿no? Que la atención, que, que, que nos vean, que nos vean, porque la invisibilización de nuestras experiencias es una de las cosas más deshumanizantes en nuestro país. La gente quiere actuar como que los problemas de las personas negras, afrodescendientes, no existen porque no hay negritud. Y si no hay negritud, esto no es un problema, ¿no? Y si no hay negritud, no hay racismo. Si no hay raza, no hay racismo. Esa es como la lógica, ¿no? Entonces, mi sueño sería una República Dominicana donde ni siquiera tengamos que hablar de negritud, porque eso sea un tema cotidiano, porque eso sea parte de nuestro diario vivir y que sea parte de nuestra normalidad, ¿no? Esa, esa aceptación de quiénes somos, de dónde venimos, y esa valorización de nuestra herencia. Ese, ese sería mi sueño, que, que no tengamos ya que pelear tanto. Mi sueño es el descanso para las activistas antirracistas
0: mi sueño sea el descanso
2: para las personas afrofeministas que los problemas nosotros sean otros que sean otros los problemas que no sea este, eso sería como mi sueño
1: que así sea Ruth que ese sueño radical se cumpla y lo podamos ver todas juntas como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos
0: e información.